0: hast zu einer neuen Folge von Just Us mit Tatjana und Lorena von Just. Wenn du diesen Podcast bereits abonniert hast, dann freuen wir uns riesig darüber. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere diesen Podcast auf Spotify, iTunes oder dieser, sodass du keine Folge mehr verpasst. Und folge uns gerne auch auf Instagram für täglichen Content. Wir freuen uns, dich dort in unserer Community begrüßen zu können. Teile den Podcast mit deinen Freunden oder Bekannten, damit wir noch mehr Leute erreichen können. Und ja, dann lass uns doch mal gleich in die Podcast-Folge starten. Was wird dich diesmal erwarten? Wir veröffentlichen den zweiten Teil des Interviews mit Gabriel Wiedmer, dem Biker und YouTube-Star, den viele von euch wahrscheinlich schon kennen, weil er, ja, Teil 1 haben wir ja auch schon mit ihm gedreht. Und falls du diesen Teil noch nicht kennst, dann hör doch mal rein, denn Gabriel erzählt dir, wie er mit Hatern und Neidern umgeht, wie er mit Nervosität im Schulalltag und auch vor Wettkämpfen umgeht und nimm dir da am besten einen Zettel und einen Stift mit an die Hand, weil er verrät wirklich gute Tipps, die auch du in deinem eigenen Leben anwenden kannst. Und außerdem erklärt er dir, wie er sich auf neue Tricks vorbereitet. Und ja, in dieser Folge spricht Gabriel darüber, warum er Making-ofs, also Making-ofs von YouTube-Videos so gut findet und warum auf Social Media manchmal einiges anders ist als in der Realität. Und am Ende reden wir noch darüber, wie er mit Druck umgeht und wo er sich diese ganze Motivation und Inspiration für die Videos und für seine neuen Stunts und Tricks herholt. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran! Wir haben auch auf jeden Fall ein paar lustige Szenen mit dabei. Also wirst du bestimmt auch ein paar Mal lachen können. Uns hat es auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Also sei gespannt, denn jetzt geht's los.
1: Ja, um Grenzen überschreiten zu können, also um auch neue Tricks auszuprobieren, braucht man ja auch viel Selbstsicherheit. Was gibt dir diese Selbstsicherheit?
2: Ich weiß jetzt nicht, was es mit der Selbstsicherheit bei mir jetzt auf sich hat, aber wenn man es so lange macht, dann kennt man alles. Man kennt seinen eigenen Körper, wie reagiert der im Stress oder so. Oder, oder wie reagiert dieses Bike, wenn ich jetzt dann zu kurz springen würde oder was. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, glaube ich, die jahrelange Erfahrung, irgendwie, was, was ich habe. Irgendwie. Und ähm, es ist dann relativ schwer, dass man sich überschätzt, irgendwo, weil man genau weiß, was möglich ist und was eben nicht. Es ist halt bei mir so, dass ich es immer mache. Und also, ich mache es ja am Tag, keine Ahnung, zwei Stunden gehe Fahrrad fahren und dann weiß ich, okay, ich kann das, ich kann das ja, wohl, das geht ja easy. Dann weiß ich es selbst, aber wenn ich jetzt manchmal jemanden zuschaut und, und ich weiß, okay, der Biker da drüben will jetzt da runterspringen, dann habe ich oft mal irgendwie ein schlechtes Gewissen und denke mal, ich gehe jetzt zu dem Zuge und sage, war hey, bist du das sicher? Weil, komm mal, komm vielleicht mal ein bisschen runter und, und überleg dir das Ganze mal weil ähm, so stabil schaut das Ganze nicht aus. Und ich glaube, wenn man es selber ein bisschen hat, dass man es das in sich selbst sieht, so sieht man das auch ein bisschen bei anderen, wie die auf dem Bike stehen. Und generell, ich weiß jetzt nicht, ob es in anderen Sportarten auch so ist, aber bei mir ist halt so, wenn ich es bei einem anderen Biker sehe, dass der so ein bisschen, ein bisschen Ungewissheit hat. Da manchmal, weil ich weiß dann schon, okay, wie reagiert der Sprung oder auf was muss man aufpassen. Aber der weiß das nicht zum Beispiel. Und manchmal sage ich dann schon, ähm, okay, pass auf, das ähm, das, kann, das kann vielleicht blöd ausgehen. Komm vielleicht oder probier oder trainiere das mal bei einem kleinen Sprung oder so. Natürlich sollte jeder das selber entscheiden, wie er das macht. Aber ich glaube, wenn man so eine gewisse Selbstsicherheit hat, dann mit der Zeit kommt es irgendwie, wenn man ganz viel trainiert und ganz viel das mit Leidenschaft macht. Das kommt dann alles von alleine und dann kann man sich auf das verlassen und weiß, wo seine eigenen Grenzen sind, dass es dann nicht wirklich zu gefährlich wird. Ich gehe jetzt nicht her und springe irgendwo runter und ich habe keine Ahnung, wie es unten ausschaut mit der Landung. Das äh, macht kein Profi. Die meisten denken sich so, ähm, okay, bei Videos, ich glaube, der ist jetzt einfach dahergekommen hergekommen und ist da runtergesprungen. Der ist verrückt. Dann denke ich sich ein paar Leute oder ein paar Leute eben, äh, das probiere ich jetzt auch mal. Aber das ist eigentlich nicht so, weil Profis machen das meistens, es wird leider nicht gefilmt. Deswegen äh, ist es auch recht cool, dass so manche Personen so generell so auf YouTube oder so making offs oder so machen. Weil dann sieht man erstmal, er hat zu der einen Stelle mal Nein gesagt. Aber dafür, dass bei einem anderen Spot probiert eben oder bei einem anderen Ort, die machen das schon alle ein bisschen mit Kopf eben und die denken schon ein bisschen drüber nach, was können sie und was können sie nicht. Und es ist jetzt nicht wirklich so, dass man da hergeht und man sagt, okay, das mache ich jetzt. Vor allem bei extremen Sachen, das geht einfach nicht. Und das sollte man sich schon bewusst sein, wenn man so Videos anschaut, dass da wirklich viel Training dahinter steckt und da dass halt viel nachgedacht wird. Das glaube ich schon auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ganz wichtig, dass du das ansprichst, weil ich glaube, wenn man das halt so sieht, denkt man sich, ähm, wow, krass, der springt da einfach runter, das ist verrückt, das ist, wie kann man sowas machen und so. Und so ist es ja oft auf Social Media und auf YouTube oder Instagram, dass man da immer nur Ausschnitte sieht vom Leben, Ausschnitte von Instanz und man zeigt ja immer nur das jetzt bei dem Making-of wahrscheinlich nicht, aber bei wirklich fertigen Videos, immer nur das, was geklappt hat, was geil war und was man eben zeigen will. Und so ist es auf Instagram mit vielen Bildern und so weiter. Und der Zuschauer muss sich einfach darüber bewusst sein, dass das nur ein Teil ist von dem Ganzen. Und ist auch ganz wichtig, dass man da irgendwie auch ein bisschen zusammenhilft und einander sagt, so hey, du, ich glaube, das ist gerade bisschen krass. Bist du dir da sicher, dass du das machen willst? Weil man, glaube ich, vor allem, ja, wenn ihr den Reiz so habt, immer weiter, höher und schneller zu werden, dann ähm, ist es oft auch bisschen gefährlich, weil man sich vielleicht auch überschätzt. Und bist du da auch manchmal nervös bei so Wettkämpfen oder wie gehst du da dann um mit Nervosität und Druck?
2: Ähm, ja, manchmal bin ich, oder früher war es vielleicht mal so, dass ich ein bisschen nervös war, aber mittlerweile geht es eigentlich. Es sollte sich wirklich in Grenzen, weil im Endeffekt bringt mir das gar nichts, wenn ich so nervös bin. Ein bisschen aufgeregt ist man natürlich schon und das ist ja gut, aber wenn man jetzt zu viel aufgeregt ist, dann stört es einem nur, das, das trainiert man eben so selten, mit der Nervosität umzugehen. Deswegen probiere ich einfach selber immer ein bisschen entspannt zu bleiben und das Ganze ruhig anzugehen, weil im Endeffekt bringt man das gar nichts, wenn ich jetzt an mich von irgendjemanden stressen lasse, weil, ähm, ich weiß ja, wie ich fahre und ich kenne mich ja selber besser wie jeder andere. Und, ähm, deswegen lasse ich, lasse ich mich meistens eher nicht stressen und probiere das Ganze einfach so zu sehen, okay, wenn es jetzt, wenn es jetzt so hinhaut, dann passt's und wenn es nicht hinhaut, dann ist halt so. Dann lasse ich mich auch nicht stressen von irgendjemanden, weil, das führt zu nichts ähm, und das bringt sich ja irgendwie an nichts. Und ja, also Druck generell, ähm, Druck wirklich habe ich jetzt ähm, nicht bei solchen Rennen oder so, weil ähm, ich gebe immer mein Bestes und die villa immer mein Bestes abrufen und wenn es dann halt nicht reicht, dann reicht es halt nicht. Dann geht es halt irgendwann, irgendwo anders, geht es halt mal besser, weil das hängt, es sind so viele Faktoren, was du so, so hineinspielen, wie die Strecke oder die Streckenbedingungen oder so. Manche sind schneller im Nassen oder schneller im Trocken. Die geht es meistens ziemlich ruhig an, das Ganze, und, äh, ja, meistens haut sie relativ gut hin.
1: Jetzt sammelst du ja unglaublich viele Erfahrungen oder auch Learnings aus deinem Biken, aus dem Fahren. Kannst du das Ganze auch mit in die Schule bringen, wenn du vielleicht vor Prüfungen sitzt oder Referate halten musst? Bist du da dann auch so ruhig? Gehst du da dann auch so mit der Nervosität um, wie du es beim Biken machst? Oder was gibt dir da die Ruhe und die Sicherheit?
2: Um, also ich glaube, das ist schon so, wenn ich jetzt eine Schularbeit oder so schreibt, dann gehe ich das wirklich sehr entspannt an, das Ganze. Meistens kommt ja die, die Nervosität eigentlich nur, weil man einfach nicht gut vorbereitet ist. Das ist meistens so, und das kennt man auch selber, wenn man richtig viel lernt für eine Schularbeit, dann geht man das Ganze komplett gelassen an irgendwie. Weil wenn man nicht so gut vorbereitet ist, das kenne ich wirklich von mir selber. Wenn ich jetzt mal für einen Test nichts gelernt habe, dann wird man schon ein bisschen nervös und ähm, das ist meistens eh so, eben auch beim, beim Fahrradfahren, man, wenn man viel trainiert und man weiß, man kann das, dann geht man das Ganze von einer anderen Sichtweise aus irgendwie. und ich weiß nicht, also ich kann es schon in einer gewissen Weise umsetzen, äh, vor allem in der Schule, so bei Referat oder so, dann, ähm, dann rede ich halt irgendwas, wo es halt ungefähr passen könnte, Das sage ich halt irgendwas. das wird schon passen jetzt, sage ich mal, weil besser es ist meistens besser, man sagt ein bisschen zu viel, aber ein bisschen zu wenig, genauer. Was sonst, es macht jetzt halt schon einen Unterschied, ob man jetzt irgendwie einen Test hat oder Schularbeit. Ähm, Dann ist man vielleicht nicht so aufgeregt, wie wenn man jetzt ähm, beim Wake-Up am Start steht.
0: Ja, so geht es uns auch. Also ich glaube, mit der Vorbereitung, da hast du es echt gleich getroffen. Ich glaube, mit der Vorbereitung, das ist das Wichtigste. Und dadurch wird man einfach entspannter, weil man weiß, ey, ich kann es ja. Ja, man wird eigentlich nur nervös, wenn man sagt, oh shit, ich habe auf Lücke gelernt oder so. Dann, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, hätte ich noch eine Frage. Und zwar, bist du eher ein Kopfmensch oder ein Bauchmensch? Also bist du eher so voll spontan oder bist du eher einer, der grübelt? Und ist es beim Sport, also beim Biken anders als in anderen Bereichen?
2: Ähm, ich glaube, ich bin so eine Mischung aus beiden irgendwie. Weil wenn ich jetzt mal so in der Stadt ein bisschen rumfahre, und dann sehe ich zufällig, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal in Innsbruck oder so da irgendwo rumfahre und ich kenne die Stadt nicht und ich sehe dann zufällig äh, einen geilen Sprung runter oder so mitten in der Stadt, dass sie von einem Zaun darüber auf einen anderen Zaun springt, dann ähm, bin ich schon ziemlich spontan und denke mal, okay, das kann ich, das, das geht sich locker aus, das mache ich jetzt einfach mal. Aber wenn es dann zu härteren Tricks kommt, zum Beispiel eben so. Backflip oder so, dann denke ich schon ein bisschen nach und check das Ganze mal ab, inwiefern es das möglich ist, das Ganze. Wenn es krasse Tricks sind, dann bin ich eher so der Kopfmensch und wenn ich so ein bisschen entspannter sehe das Ganze und ich weiß, das ist jetzt nicht so extrem gefährlich, dann bin ich schon eher spontan. Also außerhalb vom Sport bin ich auch relativ äh, spontan, würde ich jetzt mal sagen. Eher im extremen Bereich dann ein bisschen mehr mit dem Kopf.
1: Also eine Mischung von beiden, wie du schon gesagt hast. Und ich würde auch genau. sagen, dass das gesund ist, wenn man sich über ernste Themen mal an den Kopf macht und sich damit auseinandersetzt, aber trotzdem auch offen für Spontanes ist. Deine spontane Seite stellen wir jetzt gleich mal auf Probe. Und zwar ähm, gibt es ja bei uns am Ende des Podcasts immer das Format, dass wir unseren Interviewgästen eine Frage stellen und du sollst bitte einfach aus dem Bauch heraus ganz spontan darauf antworten. Ja, passt. Die erste Frage, die wir dir stellen, ist, was, da, was ein glücklicher Moment für dich ist.
2: Boah, ein glücklicher Moment ist, glaube ich, für mich, wenn ich ganz lang an irgendwas arbeite und das sich dann auszahlt. Also zum Beispiel eben bei dem Trick jetzt, wenn man acht Tage lang nur einen Frontflip probiert und man landet den, dann ist das einfach unfassbar. Das kann man gar nicht realisieren, das verarbeitet man gar nicht. Sobald ich das Siege dann, wenn ich es eben auf dem Computer anschaue, dann lande ich den und dann schaue ich kurz mal rum und denke mal, was ist denn jetzt gerade passiert? Jetzt haben wir ihn endlich geschafft, nach acht Tagen. Und mir haben gesagt, okay, letzter Versuch, wenn er jetzt nicht geht, dann können wir nicht im Video reinsteigen. Jetzt riskiere ich alles oder nichts. Wenn es dann funktioniert und das geht alles so auf, wie man es geplant hat, dann ist es einfach ein glücklicher Moment für mich, ja, auf jeden Fall. Mega,
0: das glaube ich dir, ey. Und was ist dein Happy Place?
2: Ich glaube so, der Happy Place ist so mein Dorf, wo ich so aufgewachsen bin, weil da sind doch die ganzen Erinnerungen oder so mein Haus oder so, die Umgebung ein bisschen so oder meine Heimat irgendwie, so mein Happy Place, weil da kann ich irgendwie alles machen, da kann ich Rad fahren, da kann ich entspannen, da kann ich mal allein sein irgendwie, wenn wenn mal viel Stress oder so um mich rum ist. Da hat irgendwie so alles angefangen, man bekommt immer so Flashbacks, wie damals da irgendwie nicht draufgekommen bin und jetzt geht alles so spielend leicht. Da denke ich mal, dass ich das Ganze jetzt ausgezahlt hat, für was man so lange eben trainiert hat.
1: Schön, kann ich nachvollziehen. Worüber denkst du denn nach, wenn du alleine im Auto bist?
2: Boah. Also, als erste Mal, wenn ich alleine Auto fahre, dann kommt mal eine gute Musik. Das ist auf jeden Fall. Also, da bin ich ziemlich genau bei der Musik. Also, da ist immer, immer coole Musik oder so, ich muss immer bei mir laufen beim, beim Autofahren, weil ich finde es echt langweilig teilweise. Manchmal freue ich mich wirklich auf die Autofahrt, weil ich denke jetzt ja an die neue Musik oder so, was ich jetzt an kann. Genau. Und ansonsten, an was ich denke, ähm, ich glaube, am meisten denke ich so an neue Tricks oder an neue Projekten, wo sie in Zukunft vielleicht mal machen oder wo sie vielleicht mal umsetzen möchte. Meistens kommen mal die Ideen in der Schule. Das, das
1: <lacht> wie geil.
2: ist echt ziemlich oft. Also ich glaube, so drei Viertel von meinen Videoideen, die kommen wirklich von der Schule, auch so wie das neue Projekt jetzt. Das handelt sich eh wieder ein bisschen um die Schule. Und, fast genau so ist mal passiert, wie wirklich in der Schule bei mir jedem bei einem neuen Projekt. <lacht>
1: Ja
0: cool. Ich glaube, damit hast du auch schon ein bisschen die nächste Frage beantwortet. Und die wäre, woher holst du dir Inspiration? Wahrscheinlich in der Schule <lacht> oder auch Motivation.
2: Ja, Inspiration hole ich mir vielleicht schon von größeren Vorbildern. Ich habe immer schon Vorbilder ein bisschen so gehabt, aber ich habe nie jetzt gesagt, ich habe nur ein Vorbild oder so. Ich habe immer mehrere gehabt, die was verschiedene Disziplinen eben machen. Zum Beispiel eine Fahrt, fährt groß. Und dann denke ich mir, oder oder der andere fährt trail und dann denke ich mir, okay, ähm, vielleicht äh, vom Trail-Motorrad probiere wie, dann tricke ich jetzt mal auf den Bike oder genau die Inspiration, wo ich am meisten sehe von äh, anderen Videos irgendwie, die was die was einfach eine krasse Leistung gebracht haben und dann denke ich mir okay, wie könnte man das jetzt vielleicht irgendwann mal toppen? Weil man will ja immer ein bisschen höher hinausgehen wie andere. Das ist so, so wenn man so sportlich oder generell, dann will man immer ein bisschen besser sein vielleicht wie ein anderer oder das vielleicht ein bisschen besser macht. Vielleicht, wenn er jetzt die letzten zwei Prozent nicht rausgeholt hat, die vielleicht noch rausholen, was er halt nicht geschafft hat. Das ist ganz witzig, eigentlich, wenn man das so selber ein bisschen spürt in sich, dass man wirklich will, immer was weiter erreicht und irgendwie ist das im Prinzip so, auch irgendwie meine Motivation, was ich find, da finde, weil du wärst motiviert und denke mir, okay, ich muss jetzt trainieren, damit ich das irgendwann mal schaffe. Der, was mich inspiriert hat, den vielleicht mal zu top irgendwie, weil vielleicht doch mal besser zu werden, der, was die eigentlich angetrieben hat, das Ganze zu machen irgendwie und das ist schon ein bisschen motivierend.
1: Sehr schön. Und was steht denn noch auf deiner Bucketlist?
2: Boah, boah. Also, auf jeden Fall mal, ähm, ist Abitur oder die Matura eben, ähm, die auf jeden Fall, die werden mal äh, ziemlich wichtig sogar, weil dann kann ich mal ein bisschen runterkommen von den ganzen Schuldings, also, jetzt lässt die Klasse auch noch, ähm, wird vielleicht ein bisschen stressig dieses Jahr. Und, äh, ansonsten, ich denke jetzt nicht in fünf Jahren oder so, was wird in fünf Jahren sein oder so, ich denke mal, jetzt mal, jetzt ist, jetzt kann ich eh mal nichts ändern, jetzt gehe ich eh mal zur Schule und dann machen wir mal, mal Matura. Ähm, und dann gehe mal ein bisschen Radfahren, neue Projekte auf jeden Fall, ein bisschen ein paar Rennen fahren und ähm, einfach mich selbst immer ein bisschen vorantreiben, nie stehen bleiben, am besten immer weitergehen und immer bessere Sachen machen, die ich davor nicht geschafft habe.
0: Das ist ein schönes Abschlusswort, weil jetzt kommen wir eigentlich schon zur letzten Frage und wahrscheinlich für die Zuhörer auch ähm, einer der wichtigsten Fragen. Wie können Sie dich am besten kontaktieren?
2: Also ja, am besten es meistens eh so. Ähm, also mir kann eigentlich eh jeder auf Instagram schreiben. Also ich check da regelmäßig so meine meine Nachrichten eben, da wo sie bekommen haben um eben von Fans und beantworte die. Natürlich kann man jetzt nicht jede einzelne ähm, beantworten. Sie sehen normal, wenn man keine Ahnung schon ein paar Stückzahlen bekommt am Tag, aber ansonsten ähm, probiere ich schon relativ viele zu beantworten. Also ich glaube schon, das ist so der beste Weg schon Ansonsten keine Ahnung kann man schon mir auch, äh, auch Fragen stellen eben so in YouTube Kommentaren oder so vor allem wenn jetzt ein neues Video rauskommt dann bin ich schon relativ aktiv eben in die in die Kommentare eben und äh, ja ich glaube das ist so der leichteste Weg wie sie mich kontaktieren können.
1: an dieser Stelle lieber Gabriel möchten wir uns bei dir bedanken dass du dir die Zeit genommen hast und auch bei unseren Zuhörern, dass ihr euch die Zeit genommen habt und diesen Podcast bis zum Ende angehört habt. Ich hoffe, ihr findet den Podcast genauso interessant und so ähm, ja, hilfreich und inspirierend, wie wir ihn fanden. Dir, lieber Gabriel, wünschen wir für deine Zukunft noch alles Gute. Unfallfreie Zeit. Genau. <lacht> Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal.
0: I'm <laughs>